0: Hallo und herzlich willkommen beim 264. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex und mit Sören. Hallo Sören.
1: Guten Tag Alex und Hörer.
0: Ja, wir beide wollen heute ein wenig über die NMAC Awards 2018 sprechen. Genauer gesagt über die ähm, ja, Ergebnisse davon. Die Abstimmung ist ja am 31.01. um ja, 0 Uhr ausgelaufen. Ihr hattet einen Monat Zeit über die besten Spiele des Jahres 2018, beziehungsweise auch über, äh, ah ja, zum Beispiel die größten Überraschungen und natürlich über die Most Wanted 2019 abzustimmen. Und die Ergebnisse liegen uns jetzt vor und wir wollen da ein wenig drüber sprechen, haben uns da auch eine Liste gemacht natürlich, in welcher Reihenfolge wir die Kategorien durchgehen und präsentieren euch jetzt ein bisschen die Ergebnisse und Erzählen vielleicht, wenn es denn was Besonderes in der Kategorie zu erzählen gibt, noch was dazu, weil wir haben tatsächlich mehr, äh, ich glaube, fünf Kategorien sind sogar insgesamt, in denen es kein 100% eindeutiges Ergebnis gab. Der Sieger war immer zumindest führend, also es ist nicht so, dass jetzt in jeder Kategorie der Sieger äh, absolut haushoch gewonnen hat, das gibt es auch, aber es gibt auch Kategorien, in denen es ähm, sehr, sehr knapp war. Und es gibt dann, wie gesagt, fünf Kategorien, in denen es trotzdem ungenauere Ergebnisse gab. Dreimal haben wir tatsächlich zwei Zweitplatzierte. Ähm, in einer dieser Kategorien sogar dann die, die beiden danach folgenden ebenfalls punktgleich. Und ähm, in zwei Kategorien haben wir zwei Drittplatzierte. Die werden wir trotzdem mit nennen, weil natürlich ihr habt so abgestimmt, also gibt es die, auch wenn man sagen könnte, es gibt zwei zwei dann gibt es halt auch keinen Drittplatzierten. Wird ja gerne so gemacht. Machen wir jetzt natürlich nicht, wir wollen sie wenigstens erwähnen, die Spiele, die nachkommen, wenn sie denn, wenn dann so ein Ergebnis da ist. Die komplette Platzierung werden wir aber nicht durchgehen, dafür sind es einfach zu viele äh, Nominierte gewesen in jeder Kategorie. Genau. Nur schon mal als Info, zu, bevor wir jetzt gleich äh, anfangen werden. Ähm, ja, gut Sören, erstmal die Frage an dich ähm, Hast du so ein wenig dir die Ergebnisse schon mal angeschaut?
1: Ja, auf jeden Fall <lacht>
0: Ja, das ist, das ist sehr gut ähm, Wir fangen direkt mit der Kategorie Größte Überraschung an mhm. Das ist ja so, ja, was war so positiv im vergangenen Jahr an Ankündigungen oder Ereignissen Gab es ja ein paar Nominierte Fünf Stück hatten wir in der Kategorie ähm, natürlich gibt es drei Treppchenplätze und mhm. die wurden jetzt ausgelost.
1: Recht eindeutig sogar. Ja,
0: würde ich auch sagen. Also, wenn man sich die Liste anguckt, es ist wirklich ein recht eindeutiges Ergebnis. Auch wenn man da sagen muss, es hat tatsächlich im Laufe der Abstimmung starke, starke Schwankungen gegeben. Ich glaube, es gab keinen Platzierten in dieser Kategorie, der nicht mindestens einmal... Doch äh, die Ankündigung von, der Europa-Release von Taiko und Tatsujin, der lag nie auf dem ersten Platz, der war okay. immer auf dem fünften aber alles andere hat mal geführt, hat sich aber im Laufe der Zeit auf genau diese drei herauskristallisiert, die aber dann tatsächlich noch eine Zeit lang äh, um den ersten Platz gestritten hatten, bis es mit immer mehr Stimmen kam. Dann wurde es immer eindeutiger, wer hier gewinnt. Ähm, der dritte Platz ging dann an.
1: Die Ankündigung von Luigi's Mansion 3. <lacht>
0: genau, und äh, das hat anscheinend einige hier gefreut, also von unseren ja, Hörern, Lesern gefreut, uns persönlich mhm. natürlich auch. Ich freue mich sehr auf das Spiel. Ich auch. Und, ähm, ja. Für mich überraschend, dass es so weit oben ist, tatsächlich Nintendo ja. Labo. Ähm, für dich auch, oder hast ja. du erwartet, dass es gut abschneidet?
1: Also gut schon, aber... Also was ich fand irgendwie, also man hat es ja, glaube ich... Äh die einzige Benennung war ja eigentlich ja halt nur in der Direct, glaube ich, da, wo es angekündigt mhm. wurde. Ich glaube, das war eine Minute von einem Trailer und seitdem hat man ja auch gar nichts mehr davon gehört.
0: Deswegen. Ja, gut, Nintendo <lacht> Labo ist, ist ja dann erschienen. Ich nehme an, das hat die Leute mit beeinflusst. Ja. Sie haben es benutzt und sie waren entweder davon angetan oder einfach die Idee dahinter kann es ja auch sein, die sie überrascht hat. Das kann ja, zählt ja auch dazu. Es muss ja nicht sein, dass man es positiv ma Aber, mag unbedingt, weil genau das spiegelt es dann auch in der größte Enttäuschung-Kategorie wieder. Kann man direkt, ich nehme jetzt ein bisschen vorweg, aber mhm. da ist es nämlich auch auf dem zweiten Platz gelandet in dieser Kategorie. Und das ist schon interessant, finde ich, ja. dass Nintendo Labo in der, bei den größten Überraschungen den zweiten Platz holt, aber auch bei den größten Enttäuschungen. Und dort sogar tatsächlich mit ein paar Stimmen mehr als bei den größten Überraschungen. Also, ähm, das ist schon interessant, finde ich. Mhm. Äh, aber gut, ich persönlich kann damit nichts anfangen, das ist nicht mein Thema. Ich habe es weder benutzt, noch interessiert es mich sonderlich. Ja, mich auch nicht so. Ja. Und ähm, ganz anders ist aber beim ersten Platz, bei den größten Überraschungen. Und zwar ist das?
1: Der Trailer zum Pokémon-Detektiv-Pikachu-Film.
0: Genau, ich muss sagen, ich wusste schon, dass sie einen planen und dass da irgendwas in Arbeit ist. Mhm. Der war wohl schon in Arbeit, bevor überhaupt das komplettes Spiel erschienen ist. Die erste Episode vom Spiel ist ja in Japan schon vor einiger Zeit erschienen. Letztes Jahr kam dann das Spiel, aber der Film war schon davor irgendwie in Planung, was ein mhm. bisschen komisch ist. Ich mochte das Spiel sehr gerne und ich freue mich auch. sogar auf den Film, muss ich ehrlich sagen.
1: Weil man aber, glaube ich, weiß, war es auch lange Zeit auch unsicher, ob das Spiel überhaupt erstmal zu uns ja. kommt. Ich glaube, das war auch lange Zeit irgendwie sehr im Unwissen.
0: Ja, es war so, die haben in Japan sich die erste Episode da irgendwie veröffentlicht gehabt und dann war es still ums Spiel. Die Version, die wir bekommen haben, haben die Japaner auch erst so in dem Zeitrahmen bekommen. Also die richtige Fortsetzung und das komplette Spiel. Und das ist halt so das Seltsame bei diesem ganzen äh, Ding. Der <lacht> Film selbst, den muss ich sagen, der, der ähm, sieht cool aus. Das mhm. könnte ein richtig cooler Pokémon-Film werden. Eine gute Version, äh, ist eine gute Möglichkeit, Pokémon in die Realität rüberzuholen, ohne das Pokémon-Prinzip ein bisschen ähm, zu stark einbauen zu müssen, weil dieses Trainer und so... Ich weiß nicht, ob das im Realfilm so gut funktionieren würde, wenn da so ein Junge rumrennt, ein Pokémon fängt. Ja. Ähm, hier hast du die ja eher als Mitbewohner in der Stadt und das finde ich schon interessant. Hat den, war für die meisten hier eine Überraschung, vielleicht auch, weil sie nicht mitbekommen hatten, dass der Film überhaupt in Planung ist. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch eine der größten Enttäuschungen, ist dort <lacht> nämlich auf Platz 3 gelandet mit, und das finde ich jetzt interessant, genau der Hälfte an Stimmen wie jetzt bei der größten Überraschung. Mhm. Ähm, finde ich sehr interessant. Ähm, und trotzdem ist es in beiden Kategorien vertreten. Das zeigt auch so ein bisschen das, was ja auf der Trailer aufgenommen wurde, weil einige fanden ja gerade die Pokémon so ein bisschen creepy. <lacht> ja. ähm, ich persönlich gar nicht. Ich finde die recht gelungen. Ja. Vielleicht ich, auch
1: noch bei einigen die Enttäuschung groß, als sie die, die, die Synchronisation von Pikachu gesehen haben.
0: Ja gut, <lacht> das, das stimmt. Machen. Das war ja auch noch so ein Fakt. Aber die haben sie jetzt zum Glück mittlerweile soll sie genau. angepasst werden und ähm, also kriegt auch Deutschland die äh, internationale Version von Pikachu Stimme, was auch genau. eigentlich nur logisch ist. Ja. ja. Ähm, ja, von größter Enttäuschung in der nächsten Kategorie haben wir jetzt schon zwei Plätze verraten. Den dritten mit dem pokémon Detective pikachu trailer <lacht> und Nintendo Labo. Auf Platz 1 liegt etwas, wo ich ja, ich muss ehrlich sagen, es hat mich nicht überrascht. Ne, mich auch nicht. Und vor allen Dingen dann auch mit dieser Deutlichkeit. <lacht> genau, es ist wirklich deutlich. Mit äh, gut 12 Prozentpunkten Vorsprung hat, ist Nintendo Online die größte Enttäuschung. Ich denke mal, es liegt einfach daran, dass dieser Online-Service von Nintendo viele nicht so positiv äh, gefällt. Einmal, man muss jetzt musste bezahlen, um online zu spielen, mm. was vorher kostensmöglich war. Das wäre halt, wenn es direkt mit der Switch eingeführt wäre, wahrscheinlich besser angekommen oder anders aufgenommen worden. Mm. Äh, und jetzt ist es halt auch noch so, ich weiß nicht, so halbgar. Ja, beim einen Spiel brauchst du es, beim anderen nicht und dann läuft es nicht so ganz rund. Und genau. Ich weiß auch nicht. No. Also, ich kann es wirklich verstehen, dass es äh, auf Platz 1 gelandet ist und das mit einem sehr deutlichen Vorsprung. War in dieser Kategorie auch sehr früh führend und hat den ersten Platz nicht mehr abgegeben.
1: Ja, no. muss man eigentlich schon sagen, zu Recht eigentlich auch. Ja, das
0: ist schon ähm, sehr, zu, sehr zu Recht. No. Interessant finde ich, dass die anderen Plätze äh, sich stärker gewechselt haben, außer der fünfte Platz, Nintendo auf der E3, der lag immer ganz unten. Die anderen haben sich immer so abgewechselt und auch der ähm, Pokémon Let's Go war eine Zeit lang auf dem zweiten Platz tatsächlich. der Abstimmung ist dann aber immer weiter nach unten gerutscht. Die anderen zwei sind nach oben gerutscht. Nur um das auch noch erwähnt zu haben hierbei.
1: Was mir zumindest noch bei Nintendo Online auch noch einfällt, so ein Grund auch. Also Weiß nicht, ob es ja noch kommt, aber es wurde ja auch angekündigt, noch, dass es ja auch so spezielle Angebote gibt. Und ich glaube, mhm. nach vier Monaten hat man von denen auch noch nichts gesehen.
0: Ja, man kennt bisher nur, dass man diesen dieses joy im ja, ja genau, NES-Controller, NES ja genau. Das, das war alles <lacht> ja. bisher. Also ich bin mal gespannt, ob da, weil es gibt ja jetzt auch Gerüchte um eine Überarbeitung des Systems und eine Anpassung. SNES-Spiele, die dazukommen sollen. Mhm. Mal abwarten. Ja. Gut. Damit Wir wir müssen halt auch die Kategorien durchgehen, deswegen hoffe ich, euch stört es nicht, wenn wir hier auch manchmal ein bisschen schneller voranschreiten. Mhm. Ähm, bestes Mehrspielerspiel. Ähm, offline, muss man dazu sagen. Man ist ja auf zwei Kategorien aufgeteilt, weil wir der Meinung waren, es ist dann doch recht viel und recht schwierig zu beurteilen, wenn man ähm, das nicht trennt. Genau. Interessanterweise sind alle Spiele, die Online gewonnen haben, <lacht> auch bei Offline mitvertreten, weil wir haben hier tatsächlich zwei Drittplatzierte bei Offline und das sind nämlich Diablo 3 Eternal Collection und FIFA 19, die punktgleich ins Ziel geschossen sind und ähm, beide Teile sind auch bei der Online-Kategorie dabei und zwar auf den Plätzen 2, das ist Diablo 3 und auf Platz 3 mit FIFA 19. Finde ich sehr interessant. Mm. Das zeigt dann, dass der Mehrspielmodus im Grunde do, doch nicht so getrennt wird für viele wahrscheinlich. Ja. Oder dass sie einfach in beiden Kategorien überzeugen, also sowohl online als auch offline. Kann ich bei beiden Spielen auch mir irgendwie vorstellen, dass es äh, beide online und offline sehr gut funktionieren.
1: Ich kann das auch schlecht beurteilen, höchstens noch bei FIFA, aber...
0: Ja, bei Diablo ist ja so, dass du in einem Fernseher wirklich offline spielst, mit vier Spielern, jeder mit dem Controller. So also richtig Couch-Koop okay. und online funktioniert es ähnlich. Also du bist halt mit vier Spielern unterwegs, ähm, bis zu vier Spieler müssten es sein. Nur, dass halt jeder in seiner eigenen Konsole spielt. Und das, das kann schon Spaß machen, denke ich mir. Besonders, wenn man nebeneinander ja. sitzt und das auf einer Konsole spielt, da kann man sich auch absprechen. Gut, kann man online auch mit Voice-Chat und so. Wobei es auf der Switch ja wieder so eine Sache ja. ist. <lacht> das ist. auch wieder
1: so ein Punkt für Nintendo Online. <lacht> ja.
0: Ähm, aber finde ich sehr interessant, dass diese zwei Spiele in beiden Kategorien dabei sind. Ähm, auch wenn natürlich in der Offline-Kategorie Diablo 3 und FIFA beide nur auf dem äh, dritten Platz gelandet sind. Mhm. Den zweiten Platz hat sich das einzige Spiel, das nicht in der Online-Kategorie vertreten ist, weil ähm, es auch gar nicht dominiert war. Ja. Und zwar Super Mario Party. Genau.
1: Ich würde sagen, der, der dann von dieser Trennung profitiert hat, weil ich denke, wenn die zusammen wären, hätte es, glaube ich, Super Mario Party schwer gehabt, vermute ich jetzt mhm. mal, äh, in dann halt die gemeinsame Mehrspielerkategorie
0: reinzukommen, würde ich jetzt sagen. Denke ich auch. Sagen. <lacht> Denke ich auch, Mario Party ist einfach nur ein Offline-Party-Spiel. Ähm, mm. Ich glaube, das Online würde nicht so viel Spaß machen einfach. Nee. <lacht> ähm, interessanterweise hat das Spiel lange, lange Zeit, fast bis zum Schluss, den ersten Platz Platzende gehabt. Okay. <lacht> ja, und wurde ja auch nur ganz, ganz knapp mit nicht mehr, mehr einem Prozentpunkt... <lacht> Ähm, überholt von Smash Bros. Ultimate, das auch in der Online-Kategorie bei Mehrspielern führt. Dort allerdings wesentlich eindeutiger mit fast 10 Punkten vor Diablo 3. Hier nur knapp 1 Prozentpunkt vor Super, äh, Super Mario Party. Auch interessant. Ja. Aber man sieht jetzt, Stimmen haben sich sowieso mehr aufgeteilt offline, weil Diablo 3 und FIFA beide auf dem dritten Platz gelandet sind da, wenn man sich das so anschaut, sieht man, da haben sich Stimmen mehr verteilt, gerade auf diese vier Spiele. Online sind es, ähm, ja, die drei Spiele, die auf den ersten drei Plätzen sind, haben da schon einen deutlichen Vorsprung auch geholt, gegenüber den anderen. Also es sind, es sind in beiden Kategorien im Grunde die Spiele auf den Treppchen gelandet, beziehungsweise auf dem erweiterten Treppchen gelandet, die auch wirklich groß Stimmen holen konnten. Und damit sieht man schon, dass es sind halt diese vier Spiele, die da überzeugen konnten. Mhm. Ich meine, bei Smash Bros. ist es eigentlich wenig überraschend, ja. dass es äh, irgendwie mehr mit mit reinspielt. Bei Online jetzt wahrscheinlich auch, weil es gerade aktuell ist und viele es spielen gerne. Ich habe es noch nicht online gespielt. Ich habe es überhaupt nicht gespielt, außer <lacht> ich besitze es nicht, also kann ich es nicht beurteilen. Mhm. Äh, hast du es gespielt online?
1: Ja, schon die eine oder andere Runde.
0: Und wie funktioniert
1: An sich funktioniert es gut, nur... Wir können auch dann schon hier wieder auf das Thema Nintendo online zurückführen. Teilweise gibt es halt sehr unschöne Verbindungsprobleme und Lags und ja, ähm, die dann halt das doch sehr eher mindern den Spaß. Zumindest online. Also offline äh, funktioniert das tadellos, würde ich sagen. Mhm. Aber online gibt es da halt teilweise so... Problemchen.
0: Das ist schade, aber da hast halt wieder das Nintendo-Online-Problem. Das offline tatlos funktioniert, überrascht mich jetzt nicht. Ja. Ich habe mich, ehrlich gesagt, gewundert, wenn es anders wäre. Das ja. äh, ist halt das
1: typische Chaos-Sein, halt, was Mesh ja, halt so offenbart.
0: Das gehört zum Gameplay dazu. Aber genau. umso interessanter finde ich diesen knappen, äh, knappen Abstand nur zu so Mario Party, weil Mario Party mhm. ähm, ja, halt knapp dahinter liegt und ja. das zeigt, dass Mario Party, das neue, also Mario Party, ist gut angekommen bei den Spielern. Zumindest als Mehrspielertitel. Ja. Ja. Ähm, ja, wir hatten jetzt die beiden Mehrspielerkategorien im Grunde im Einklang gemacht, was einfach aufgrund der Spieler Sinn gemacht hat. Ja. <lacht> ähm, deshalb kommen wir jetzt als nächstes zu einer der, ich nenne es jetzt, ich nenne sie immer gerne Sonderkategorien, weil die jetzt nicht eindeutig äh, auf eine Gameplay-Art oder Spielart abzielen. Mhm. Und zwar zu bester Atmosphäre. Ähm. Das ist, ich habe schon mitbekommen, dass manche Leute wohl Probleme haben, das so einzuschätzen, was darunter zählt. Das geht natürlich um die Stimmung im Spiel und so weiter. Da trägt mm. natürlich vieles zu bei. Die Musik kann so beitragen, die Grafik kann so beitragen, die Geschichte kann so beitragen, die Charaktere. Einfach die Stimmung im Spiel, die Atmosphäre. Genau. Und ähm, da muss ich ehrlich sagen, bin ich ein bisschen überrascht, ähm, wie diese Kategorie am Ende ausgegangen ist, auch weil es dort starke Schwankungen gab. Zum Beispiel haben Hollow Knight und Valkyria Chronicles 4 Platz, auf Platz 4 Punkt gleich auch abgeschlossen, sind aber zeitweise tatsächlich weiter oben gewesen, beide. Und ähm, Donkey Kong Country, Tropical Freeze, <lacht> das ist jetzt auf dem dritten Platz geschafft, hat hätte ich dort erstmal nie erwartet. Ich auch wir haben nicht. sogar, <lacht> ja, wir haben sogar zeitweise überlegt, das Spiel, ob wir es überhaupt nominieren sollen. Jetzt ist es <lacht> auf dem dritten Platz gelandet. Ähm, und das schon mit einem recht ordentlichen Vorsprung vor den anderen beiden Spielen, die weit unten, weit unten drunter liegen. Aber, um das hier mal anzumerken, ähm, es lag lange Zeit auf dem ersten Platz. Donkey Kong. Und das finde ich interessant. Es ja. hat lange Zeit geführt und wurde dann doch noch überholt. Das ist echt
1: eine Überraschung. Also. Ja. <lacht>
0: ähm, um es direkt mal zu erwähnen, auf dem zweiten Platz ist Luigi's Mansion die Neuauflage für ein 3DS.
1: Das würde ich schon sagen, ist eher so, geht eher in die Richtung.
0: <lacht> ja, gar nicht mal. Auch Donkey ist klar mit Atmosphäre vertreten. Es ist halt diese, diese, diese Inselatmosphäre, die mm. trockene Atmosphäre, die das Spiel ausstrahlt. Es muss ja nicht unbedingt eine düstere oder gruselige ja, genau. Atmosphäre sein. Auch ein fröhliches Rollenspiel kann eine ausgeklärte Atmosphäre haben. Es ist ja immer das, was auch der das Missverständnis bei Atmosphäre manchmal ist, dass ja. Atmosphäre muss einen erdrücken, sozusagen. Aber das ist gar nicht der Fall. Es kann auch eine sehr fröhliche Atmosphäre sein. Man nehme so Mario Sunshine zum Beispiel. ja genau Dieses Urlaubsfeeling, das da verbreitet wurde. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, Luigi's Mensch hat definitiv verdient, in dieser Liste zu sein, auch wenn es nur eine Neuauflage ist. Ich finde das Spiel ja sowieso ganz toll. Mhm. Und ähm, bin auch der Meinung, dass es in der Atmosphäre-Kategorie äh, verdient einen höheren Platz hat. Ja. Wenn man sich die komplett nominierten anschaut, muss man wieder überlegen, sind da nicht Spiele dabei, die es vielleicht eher verdient hätten? Aber das liegt halt auch einfach daran, dass das eine sehr stark besetzte Kategorie zum Teil war. Ja, das stimmt. Ja. Und auf dem ersten Platz, man muss es mal so sagen, es ist die Kategorie der Remastered ein bisschen. Ja, stimmt. Lie <lacht> liegt nämlich Dark Souls Remastered. Und auch hier nur knapp mehr, äh, zwei nicht ganz zwei Prozentpunkte, es ist mehr, weniger als ein, äh, 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 vor Luigi Mansion, Luigi's Mansion, das dann schon einen größeren Vorsprung vor äh, der Wirkung hat. Ja. Ich muss ehrlich sagen, Dark Souls, ich, ich kann es verstehen mit Atmosphäre. Das mhm. Ding ist einfach äh, wahrscheinlich in der Hinsicht top, ich habe es noch nie richtig gespielt, weil ich vor dem Schwierigkeitsgrad ein bisschen <lacht> schiss habe.
1: So geht es mir genauso.
0: Ja. Aber gut, das ist eine andere Sache. In der Atmosphäre-Kategorie, denke ich mal, ist es verdient ähm, mhm. vertreten und hat sich den ersten Platz bei mhm. euch geholt. Also ihr seid der Meinung, es ist letztes Jahr das äh, atmosphärischste Spiel gewesen, was ich auch sehr interessant finde. Ja, ähm, ja. Gut, Jetzt dann wird's kommen wir. Was?
1: Jetzt wird es interessant von der Aufteilung her. Jetzt wird es
0: interessant, wir kommen nicht zur Story-Kategorie. Und äh, man muss es direkt mal so sagen. Fünf Spiele haben zwar eine Rolle gespielt in dem ganzen Ding, sind aber schnell nach, abgeschlagen gewesen. Einige von Anfang an sogar. Ähm, die, meist, die meisten waren aber recht schnell eher unten, wobei Platz sechs sogar noch... Äh, relativ nah dran ist an Platz 5 nenne ich es jetzt mal ist jetzt aber nicht so direkt Platz 5, weil wir haben hier tatsächlich zwei Zweitplatzierte, die punktgleich sind und die sind nicht mal einen Prozentpunkt <lacht> vor den beiden Spielen dahinter, die wiederum gleich auf sind und auch der erste Platz liegt nur knapp zwei, nicht mal mehr, mehr zwei Prozentpunkte vor dem, den beiden Zweitplatzierten, also es ist eine ganz ganz knappe Kategorie und, das ist auch das Auffällige, diese fünf Spiele haben alle im Laufe der Abstimmungszeit geführt gehabt. Jedes Spiel hatte sich mindestens einmal auf den ersten Platz gesetzt und besonders äh, Wolfenstein 2, The New Colossus und 1979, Revolution, Black Friday, haben lange Zeit diese Kategorie dominiert gehabt. Sind dann aber auf die äh, ja, Plätzen, ich nenne es jetzt mal Platz 4, 5 bis Platz 4, oder auch drei, wie man es nehmen will, abgerutscht. Also rein von Prozent sind wir Platz drei, aber da wir zwei Zweitplätze haben, eigentlich Platz vier. Ähm, was meinst du dazu? Also dass diese zwei Spiele, hast du die gespielt? Sagen nee, dir ich
1: was? Hab die, bis auf einen Kandidaten habe ich sowieso aus der ganzen Kategorie nichts gespielt, aber...
0: <lacht> okay, das ist natürlich jetzt, äh, ja, also... Ich habe kann nicht schon verstehen,
1: warum sie auf jeden Fall da sind. Ich denke mal, so wie eigentlich dann auch alle fünf, ich denke mal, die ähm, Tiefe, die in der Story ist, nur ähm, wahrscheinlich hat, äh, haben alle Abstimmer ein bisschen einen anderen äh, Ansatzpunkt anderen An vielleicht.
0: <lacht> ja, das merkt man halt auch daran, und das ist, muss man mal erwähnen, Forgotten Anne hat nur mit 16,2 Prozentpunkten gewonnen, das ist, wenn man es mal überlegt, wie viele Stimmen, also wie, 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 wie wenig es von der 100% ist, mhm. das ist, ist das nichts. Ja. Das, das, der Abstand ist wirklich so gering in dieser Kategorie ausgefallen. Das ist schon sehr krass und das zeigt für mich halt auch, wie unterschiedliche die Meinung bei, der bei den Geschichten ist, welche einem am liebsten ist. Ähm, Wolfenstein 2 kann ich verstehen, das Vertreten ist, erzählt eine äh, wirklich spannende und gute Geschichte. 1999, 1979 Revolution Black Friday äh, geht um die äh, Revolution damals in ähm, im Iran mhm. also auch storymäßig natürlich ist halt eher ja. so ein ähm, ja, Visual Novel Respekt, Ding würde ich sagen ja. genau ja ähm, sehr interessant finde ich und jetzt die beiden Zweitplatzierten einmal bei Career Chronicles 4 hast du das gespielt?
1: Das nicht, aber den anderen das zwei nicht. platzierten Okay, also
0: hast du Okami HD gespielt Ganz genau ähm, Also bei Killer Chronicles 4 habe ich selbst auch nicht gespielt Aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, weil die Geschichte schon vom ersten Teil äh, sehr interessant war Und auch beim vierten Teil jetzt ähm, finde ich es wieder sehr reizvoll, was wir da gemacht haben draus Und ich meine, Jonas hatte das auch bei uns getestet Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, er hat sogar einen Story Award vergeben gehabt also das Spiel ist natürlich verdient vertreten, genauso wie Okami A.D. Ich meine, Okami hm. A.D., das ist sowieso ein Meilenstein. Ja. Wobei es <lacht> mich einfach...
1: teilweise ein bisschen überrascht, dass es dann nicht in die Atmosphäre gelangt ist. Weil ich finde vielleicht, von der atmosphärischen Seite gesehen, ist Okami vielleicht noch ein bisschen besser als von der Story her. Aber gut, in der Atmosphäre war wohl die Konkurrenz da etwas größer.
0: Ja, da ist es auch nur auf dem sechsten Platz gelandet ja. bei Atmosphäre. Das genau. Ist, ist halt so, aber man, man muss mal überlegen: die ganzen Story-Kandidaten, also ähm, sofern sie nominiert waren, ich gucke gerade, nee, sie sind gar nicht alle nominiert gewesen. Ähm, nee, aber Okami hat, die hätte, hat den zweiten Platz, finde ich, definitiv ja. verdient. Würde ich auch sagen. Ähm, genauso wie bei Chronicles 4, keine Frage. Für mich persönlich sehr schön: Forgotten Anne hat ähm, gewonnen, weil das war, mich, war eine der Nachnominierungen. Wir haben tatsächlich, nachdem wir die Nominierten schon festgelegt hatten, noch dem Start der ähm, Awards. Na, ähm, so nach Weihnachten war das dann nochmal, haben wir tatsächlich nochmal ähm, zwei Spiele nachnominiert in zwei Kategorien und das war einmal hier Forgotten Anne, das eigentlich viel mehr Kategorien verdient hätte, nochmal platziert zu werden, aber äh, die Entscheidung ist dann hier auf Story gefallen, einfach weil Forgotten Anne ähm, Storymäßig am stärksten ist, das ist die Paradedisziplin dieses Spiels, die Geschichte. Okay. <lacht> und ich mag die Geschichte wirklich gerne, Deswegen finde bin ich persönlich sehr froh, dass es überhaupt in den Top 3 vertreten das ist. Den ersten Platz geholt hat er, ich sag, nie erwartet. <lacht> äh, freut mich natürlich trotzdem irgendwie. Ich weiß auch nicht wieso. Äh, einfach weil das Spiel so mag. Aber ich wäre auch mit den anderen zufrieden gewesen. Also äh, ich möchte jetzt keine Partei, nicht parteiisch wirken <lacht> oder so. Äh, ich sehe von fünf Spielen wäre ich bei vieren ähm, absolut im ersten Platz zufrieden mm. gewesen und beim fünften kann ich es einfach nicht beurteilen, weil ich das Spiel überhaupt nicht einschätzen kann, dieses 1979 Revolution Black Friday. Ja. Deswegen will ich das jetzt nicht so, ja. Aber ihr merkt schon, dass es die äh, wahrscheinlich umkämpfteste Kategorie gewesen. Ja, würde ich auch sagen. Und das finde ich schon sehr interessant. Bin ich mal gespannt, äh, wie ihr das so aufnehmt, äh, dieses Ergebnis. Gut, ja, was kommt denn jetzt als nächstes, Sören? Die
1: best-, der beste Sound für den Nintendo 3DS.
0: <lacht> genau, da gab es tatsächlich nur fünf Nominierte und es haben vier auf das erweiterte Treppchen geschafft, weil wir zwei Drittplatzierte haben. Nicht geschafft hat das Mario Gold und zwar äh, ist das ja doch nicht so abgeschlagen, aber schon ähm, deutlicher hinten. Auf dem dritten Platz sind äh, Shin Megami Tensei, Strange, Journey Redux und Captain Toad Treasure Tracker. Ja. Hast du eins von beiden gespielt?
1: Mm, Captain Toad Treasure Tracker, nur halt nicht auf dem 3DS, sondern auf einer anderen Plattform, aber...
0: Geht mir genauso, ich habe es auf der Wii U damals gespielt.
1: Ja, ich es auf der Switch, aber... Ja ja, also verstehen kann ich schon zumindest bei ja. Captain Tor Treasure Tracker der ähm, eine Sound auf jeden Fall der glaube ich in jedem äh, ähm, Gedächtniszelle gespeichert ist, wahrscheinlich
0: wahrscheinlich, ja, ja das ist halt das auch ein Thema. typischer Mario Soundtrack, also für, ja. zu, ihr passt zu, dem, zu einem Spiel, das jetzt Mario Universum gehört und die sind ja eigentlich immer schön äh, Shimmega mit Tensei muss man sagen also Strange Journey Redux ist einfach äh, die Entwickler haben schon so oft bewiesen, dass sie gute Soundtracks können und die mit serie ist Soundtrack-mäßig einfach stark wie viele japanische Rollenspiele. Deshalb würde ich dir jetzt auch gar nichts gegen sagen, dass das Spiel vertreten ist. Mm. Ich habe mir den Soundtrack natürlich sogar angehört auf YouTube und kann sagen, der ist wirklich gut. Ja. Ähm, gut. Zweiter Platz ist Yokai Watch 3. Finde ich sehr schön auch wieder, weil ich habe das Spiel ähm, auch schon gespielt und getestet und ich mochte mm. den Soundtrack. Der Soundtrack ist wirklich schön. Okay. Also den kann man äh, gut nehmen. Sage ich mal. Das ist ein sehr, sehr schöner Soundtrack. Hat ein typischer Yuka Watch Soundtrack. Äh, eher fröhlicher, ein bisschen gedudelt, aber auch sehr, etwas treibendere Tracks. Das also ist ein schönes, schöner Soundtrack. Passt zum Spiel und ja. Kann, braucht man eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Ja. Ähm, das ja, Gegenteil
1: und der sieht man dann auf Platz 1.
0: Ja. von der auf Stimmungslage Platz, zumindest Platz 1 ist tatsächlich sehr sehr weit vorne und zwar hat Luigi's Mansion fast <lacht> äh, die Hälfte der Stimmen geholt mm. ähm, mit rund 46% der Stimmen ist das tatsächlich auf dem ersten Platz gelandet was schon ein sehr sehr deutlicher Abstand ist wenn man bedenkt dass Yoka Watch 3 rund 17% geholt hat auf dem zweiten Platz ich würde jetzt einfach mal sagen, es ist verdient man kann es ja gar nicht anders sagen ja. ihr habt so abgestimmt und ihr seid der Meinung dass Luigi's Menschen den besten äh, Soundtrack hatte, beziehungsweise den besten Sound allgemein äh, dieses Jahr und ich kann es voll verstehen, wenn ich an die gamecube version damals denke, das war einfach auch soundmäßig, sowohl was Musik angeht, als auch die Geräuschkulisse genauso im zweiten Teil dann auch war das einfach fantastisch, dieses Spiel Ja. und das gilt wahrscheinlich jetzt für die 3DS-Neuauflage mhm. genauso Ja, ähm, hast du es denn gespielt, Luigi's Mansion?
1: Äh, ja, habe ich auch gespielt, aber dann halt auch auf dem Gamecube.
0: Ja, gut, ist ja nicht, ist ja in Ordnung. Joa. Gut, gehen wir weiter zu, ähm, Sound Switch. Da muss ich auch sagen, gab es zeitweise Schwankungen, da gab es ja dann zehn Nominierte, und ähm, der Drittplatzierte lag lange, lange Zeit sehr, sehr weit hinten mit gerade mal, äh, also ja, so, so 2, 3, 4, 5 Prozent nur. Okay. Also lange Zeit hinten und ist dann so im Endspurt auf einmal nach vorne geschossen und konnte ich auf den dritten Platz setzen und hat damit Spiele wie Bayonetta 1 und 2, Monsterburn, Hollow Knight, die lange Zeit um den dritten Platz gekämpft hatten, auch Hyrule Warriors übrigens nach hinten geworfen und jetzt ist The World Ends With You Final Remix auf dem dritten Platz gelandet was, ich muss, es, ich muss jetzt parteiisch werden, mhm. ich sehr 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 schön finde, weil dieses ja. Spiel der Soundtrack ist einfach Teil des Spiels im Grunde man muss ihn nicht mögen, das sage ich ganz klar der Soundtrack, auch die Soundkulisse natürlich, aber der Soundtrack vorwiegend bei diesem Spiel er ist sehr präsent, er ist sehr laut im Spiel auch <lacht> und kann mitunter auch ein bisschen anstrengend werden das läuft nicht überhaupt nicht aber allein diese Musikauswahl und die Art, wie Sound, Grafik, Atmosphäre, Style des Spiels, einfach das ganze das ganze Ding in, an sich zusammenpassen, das äh, ist einfach ja ein Spiel, das sowieso komplett unterschätzt wird. Mhm. Wer es noch nicht gespielt hat und was mit japanischen Rollenspielen anfangen kann, sollte es sich mal anschauen. Ich muss aber mal Werbung für das Spiel machen, muss jede Gelegenheit dafür nutzen. Ist einfach so, da muss jede Gelegenheit dafür genutzt werden. Hast du es gespielt?
1: Leider noch nicht. bin da noch nicht so gekommen. Ich wollte es mal, aber mal schauen, wenn ich da mal die Möglichkeit finde, so die Switch zu holen, dann... Das solltest du machen. Es also, ja. ist ein wirklich,
0: äh, wirklich schönes ähm, Rollenspiel. Es ist einfach, mich daran stört ein bisschen, dass man äh, am Fernseher zwingend Bewegungssteuerung benutzen muss. Okay. Mit einem Joy-Con. Ähm, äh, an der Switch selbst, also im Handheld-Modus, geht es auch nur ähm, Touchscreen-Steuerung und keine Controller-Steuerung. Aber man gewöhnt sich dran. Also ich finde es gar nicht so schlimm. Es gibt schli gäbe schlimmere Alternativen, sage ich mal. Okay. Liegt halt daran, dass das Original vom DS halt im Stylus gespielt wurde und die einzige ja. andere Version ist für Tablets erschienen. Also Ja. Ähm, auf dem zweiten Platz liegt, ich glaube, der Soundtrack Overblow ist das, weil ja. da gibt es ja so viele <lacht> Stücke drin. Ähm, Super Smash Bros. Ultimate.
1: Ich denke mal, so viele Soundtracks und Lieder, wie viel in diesem Spiel drin sind. Ich glaube, es wurde ja geworben mit über 800 Stück. Ich, ich das, weiß es
0: nicht mehr, aber es ist okay. kommt hin wahrscheinlich. <lacht>
1: ja, ist das, glaube ich, jetzt auch nicht so die größte Überraschung, würde ich sagen.
0: Ja, und dazu kommt ja noch der ganze ähm, Sound, der da mit reinspielt. Mhm. Also die Geräusche, wenn die Kämpfer getroffen werden, wenn sie rum, äh, ich sag mal so, uh und ah und was weiß ich für Geräusche machen. <lacht> Äh, es ist einfach das gesamte Ding und das ist komplett verständlich, dass er auf, äh, hier vertreten ist, ja. denke ich. Ähm, bei Donkey Kong Country, Tropical Free ist dass er den ersten Platz geholt hat. Und ich würde sogar sagen, die Kategorie, die die meiste Zeit dominiert hat, auch wenn es nur am Ende nicht so viel Prozent wurden, hat es doch die Kategorie weitgehend dominiert, was auch daran liegt, dass die Stimmen sich insgesamt recht ordentlich verteilt haben ähm, über die Spiele. Äh. Hat mich ein bisschen überrascht, weil es halt nur eine Neuauflage ist. Mhm. Aber anscheinend ist der Soundtrack von diesem Spiel wirklich, wirklich gut. Ja.
1: So. <lacht> also auf mhm. der View hat mir der gefallen, wie der es ist. Ja, also es wird ja derselbe, ist, wird derselbe sein, selbe Sound ja. und so. Also von
0: daher ein verdienter erster Platz, denke ich. Und ja. Ähm, <lacht> ja. Äh, ja. Aber dann nicht so eindeutig wie zum Beispiel mit dem Sound im 3DS, weil da ist das Ergebnis dann doch schon knapper hier. Mhm bei der Switch. Ähm, interessanterweise ist es bei der 3DS-Technik-Kategorie, in die ja unter anderem die Grafik und wie gut das Spiel läuft und so rein zählt, ähnlich, dass es einen doch recht eindeutigen Sieger gibt, ähm, wenn auch nicht so eindeutig wie beim Sound. Ähm, man muss dazu sagen, wieder eine 5 nominierte Mario WarioWare Gold und Joker Watch 3 haben sogar punktgleich auf Platz 4 abgeschlossen, haben es aber nicht aufs Treppchen geschafft. Dafür steht ähm, Captain Toad Treasure Tracker auf dem dritten Platz. Bei der besten Technik. Mhm. Ich denke, kann man verstehen. Äh, sieht ja schick aus auf dem 3 ds spiel mhm. Wurde schön portiert. Ähm, deshalb verdient der dritte Platz. Genauso wie Meisterdetektiv Pikachu auf dem zweiten Platz. Was ich ja persönlich auch sehr, sehr schick finde. Ich auch. Optisch. Mhm. Und mag vom Stil her. Ähm, auch läuft auch gut.
1: Filmszenen mit Pikachu.
0: Genau. Und es läuft auch sehr gut, finde ich, auf dem 3DS. Wie es bei Captain Toad ist, kann ich nicht beurteilen. Ähm, von daher keine Frage, verdient der zweiter Platz. Ähnliches natürlich für den ersten Platz, bei dem ihr wieder entschieden habt, dass dieses Spiel unbedingt auf den ersten Platz gehört, mit fast doppelt so viel Stimmen wie äh, bei Meistertektiv Pikachu. <lacht> ähm, Luigi's Mansion. Ja, wie beim Sound führt das Spiel auch hier. Man merkt ähm, schon, welches
1: Spiel wohl auf dem 3DS noch äh, herausgestochen hat. <lacht> das ist genau
0: der Punkt, es hat eben wahrscheinlich nichts anderes mehr so groß herausgestochen ja. dieses Jahr äh, und es auch vollkommen verdient, weil ich, das Spiel ist wie gesagt schon in der Gamecube-Version einfach großartig gewesen mhm. und ähm, ja, ich mag es einfach, ich mag es sehr, sehr gerne und werde es mich vielleicht sogar für ein 3DS irgendwann mal holen. Oder ich warte auf, äh, auf die Luigi's Mansion 3, ja. das ich ja auch äh, sehr mag. Also, auf das ich mich sehr freue, dann meine ich so. Ja, Aber ich denke mal, ein verdienter ähm, erster Platz wieder für Luigi's Mansion. Verdient ist in dem Sinne immer falsch, weil ihr <lacht> habt entschieden, eure Meinung ja. zählt hier. Aber Ein verständlicher wäre vielleicht ja. das bessere Wort. Ein verständlicher, einen ersten Platz, den wir nachvollziehen können. Ja, was nicht immer der Fall ist, muss man auch dazu sagen. <lacht> ähm, gut, kommen wir zur äh, Switch-Technik-Kategorie. Hier gab es ja wieder 10 Nominierte. Einige Spiele waren ähm, sehr abgeschlagen, was ich persönlich ein bisschen schade finde, weil hier war, gab es auch die zweite Nachnominierung, und zwar von Gris. Das ist ein kleiner Indie-Titel aus Spanien, den ich jetzt absichtlich erwähne, weil er gerade durch seine Optik besticht. Okay. Und ähm, auch ein sehr, sehr schönes Spiel ist, auch wenn es nicht sehr lang ist, hat es leider nur auf den ähm, letzten Platz geschafft, gemeinsam mit Valkyria Chronicles 4. Beide haben nicht sonderlich viele Stimmen bekommen. Äh, und was ich bei beiden nicht verstehen kann, weil sie gerade vom äh, art von vom, vom, vom Grafikstil her sehr herausstechend sind. Aber vielleicht ist hier dann auch der das Problem der Kategorie Technik, dass eben alles in Eins zählt vielleicht hätten beide Spiele eine bessere Chance gehabt, wenn es nur um die Grafik gegangen wäre oder wenn es nur um den äh, Stil des Spiels ging, also um Art Artstyle, wie man es auch nennen möchte, das Design des Spiels. Ähm, vielleicht hätten beide Spiele hier bessere Chancen gehabt. So sind sie halt leider weiter hinten gelandet. Ist halt so. Ich
1: finde auch, die Konkurrenz ist auch in dieser Technik, in dieser Kategorie sehr groß gewesen auch.
0: <lacht> das stimmt, man muss aber halt wirklich auch sagen, ähm, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass die äh, rein technische Grafikleistung, also realistische Grafik, doch mhm. besser größere Chancen hatte, weil man, wenn man so guckt, gerade die Indie-Spiele hatten es etwas schwerer in dieser Kategorie. Die sind nämlich alle hinten gelandet, außer bei Creator Chronicles 4. Das einzige ähm, Spiel, das nicht als Indie-Titel eingestuft werden kann, das hinten gelandet ist. Und die ersten vier Plätze sind rein von größeren Titeln besetzt. Also Outlast 2 hat es als eins der, ich sag mal, überraschenden Portierungen, die grafisch auch wirklich äh, technisch, technisch insgesamt auch wirklich gut umgesetzt wurden, auf dem vierten Platz geschafft und davor liegt das andere äh, Spiel in dieser Hinsicht ist Wolfenstein 2 The New Colossus auf Platz 3 äh, ähm, finde ich auch sehr interessant, ist auch eine Portierung aber Bethesda, beziehungsweise ich weiß gar nicht welches Studio für Bethesda die Portierung auf die Switch macht Anna hat es mir mal gesagt, aber ich habe es mir leider nicht gemerkt, ähm, haben ja schon bei Doom eine sehr gute Arbeit abgeliefert ja. und haben es jetzt bei Wolfenstein 2 wieder bewiesen es gibt zwar natürlich Abstriche im Vergleich zur PC oder PS4-Version, aber für die Switch ist das wirklich, wirklich sehr gut portiert worden. Und dasselbe gilt halt auch für die für Outlast 2. Und das ist halt das Interessante dabei. Genau. Ja. Ähm, die anderen beiden Spiele sind weniger, äh, ich sag mal, grafisch jetzt, ich, ja, wie soll man es ausdrücken? <lacht> Anspruchsvoll ist das falsche Wort, aber sie sind nicht diese realistische Bombast-Grafik.
1: Ja, genau, das würde ich auch sagen. Aber es
0: sind auch zwei switch exklusivtitel No. Ja. der zweite Platz ist
1: Octopath Traveler mhm.
0: genau und das hätte auch in so einer Art Style, Stil, wie man es auch nennen will Kategorie, äh, gut abschneiden können, hat aber hier auch bei der Grafik, bei Technik abgeschnitten sehr gut was ich sehr schön finde, weil das zeigt dass ihr auch so ein bisschen nicht rein die ähm, Grafikleistung, sondern auch wirklich diesen Stil mit berücksichtigt no. und das finde ich halt wieder sehr interessant Kreativ und auch <lacht> ja und das find ich finde es auch verständlich, dass das Spiel hier gelandet ist, weil gerade der Stil dieses Spiels ein bisschen auszeichnet. Ja. Also, ich persönlich mag jetzt die sehr gerne mm -hmm. von dem Spiel. Wie flüssig es läuft, ja, kann ich nicht beurteilen. Ich habe es leider noch nicht gespielt. Also, außer die Demos. Ich habe noch die Zeit dazu gefunden. Hast du es also, gespielt?
1: ich habe es äh, angefangen okay. vor ein paar Wochen und da lief es eigentlich recht flüssig. Ich weiß jetzt nicht, wie es sich im weiteren Verlauf ist, aber ich denke mal, dass... Äh, sollte sich so fortsetzen.
0: Joa. So. Ich denke auch. Ähm, ja, und ziemlich eindeutig, <lacht> äh, mit mehr als doppelt so viel ähm, Prozentpunkten liegt auf dem ersten Platz äh, wenig überraschend für mich zumindest. Ja. Äh, Super Smash Bros. Ultimate. Du darfst ja mal kurz was zur Grafik von der Spiel sagen, zur Technik. Ist es verdient? Ich würde schon sagen, ja, also. <lacht> Ich nehme an, das sieht gut aus, aber wie, wie läuft es denn? Läuft es flüssig? Wenn man nicht im
1: Online-Modus spielt, schon. Online ist ja was anderes. Ja, genau.
0: Online ist natürlich was
1: anderes. Aber an sich, ähm, beispielsweise jetzt im Story-Modus und so, und normale Offline-Kämpfe, sieht es halt, also, halt gut aus und läuft halt flüssig. Ja. Und Auch äh, mit acht Spielern.
0: Ah, das ist super. Weil, gerade bei acht Spielern war ich mir skeptisch, ob das mm. so flüssig läuft.
1: Wobei ich das jetzt nicht beurteilen kann, das habe ich noch nicht gemacht auf einem 1, also, also nicht im Handheld-Modus, da habe ich es noch nicht ausprobiert, aber...
0: <lacht> Gut, im Handheld-Modus sind immer Abstriche, das ist klar, ja. das hat jedes Spiel. Ähm, trotzdem ist es halt vorne gelandet. Nach meiner Meinung nach war es der ist es der verständlichste, der wahrscheinlichste Sieger dieser Kategorie gewesen. Ähm, was natürlich jetzt keine Kritik in der Hinsicht ist, es ist auch ein verdienter erster Platz natürlich bzw. Ähm, verständlicher erster Platz, weil es ist einfach das wahrscheinlich von Nintendo momentan technisch aufwendigste Spiel, wie auch ja. immer. Also letztes Jahr gewesen. Und deshalb ähm, verständlich auf dem, äh, ja, in dieser Kategorie vorne. Man sollte vielleicht noch anmerken, dass äh, Pokémon Let's Go nicht nominiert war. Und deswegen können wir auch nicht beurteilen, inwieweit jetzt dieses Spiel eventuell abgeschnitten hätte. Ja. Ja. Gut. Wir kommen dann zu den, ich sag mal, fünf wichtigsten Kategorien, mhm. oder wichtigste ist falsch, auch die anderen Kategorien sehe ich als pers persönlich als sehr wichtig an und sehr interessant an, aber jetzt kommen halt zu so diese, wenn man nennt sie, ja Königsdisziplinen. Mhm. Ähm, wir fangen mit dem 3DS tatsächlich jetzt an und wollen erstmal gucken, welches Downloadspiel für ein 3DS hat euch denn am besten gefallen.
1: Das wird sehr überraschend wahrscheinlich das äh, Ergebnis ausfallen. <lacht> ja
0: finde ich gar nicht, weil ähm, wir haben tatsächlich im Vorfeld bei den nominierten Titel geredet mhm. und wir haben als wir entschieden haben, dass der erste Platz nominiert wird. Ähm, es ist Pokémon kristall edition kann man jetzt mal vorne wegnehmen. Mhm. Da haben wir schon ein bisschen drauf also schon ein bisschen ja, schon überlegt ja, das gehabt. Stimmt dass es sehr wahrscheinlicher Sieger werden könnte und auch mit großem Abstand, was jetzt am Ende der Fall ist, es hat ja ähm, rund 48 Prozent bekommen, was natürlich wieder einen deutschen Abstand zeigt und <lacht> da haben wir fast mit gerechnet, muss man sagen, äh, einfach weil auch, ähm, man muss es so sagen, der 3DS im Download-Bereich nicht mehr so stark aufgestellt ist, allgemein ist er ja nicht mehr so stark aufgestellt, wobei ich es letztes Jahr sogar noch recht äh, gut fand für einen 3DS. Mhm. Ähm, ja, dahinter liegen auf dem zweiten Platz SteamWorld Dick 2 und Bloodstained Curse of the, Mount, äh, Curse of the Moon. Ähm, für mich vollkommen verständliche zweite äh, Plätze. Zweiter und dritter Platz. Ähm, mit einem recht hohen Abstand zwischen den Spielen auch. Zwischen beiden. SteamWorld Dick 2 ist wahrscheinlich von den anderen Nominierten der namenhafteste. Ja. Das ist einfach so... <lacht> ich glaube, das ist das nicht sogar zeitexklusiv für den 3DS erschienen? da erst Oder ist es... War es ein anderes Spiel? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich bin irgendwie im Kopf das ist, die für die Nintendo-Konsolen erstmal erschienen ist. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig Ich will es nicht mhm. beschwören, aber irgendwas meine ich war da. Und, ähm, ja. Mein Steam Dick war ja schon der erste Teil sehr beliebt. Der zweite Teil ist auch sehr beliebt. Ähm, deswegen. Eigentlich ein logischer zweiter Platz. Und bei Platz Stained, ähm, wenn man jetzt mal die anderen beiden Nominierten anguckt. Dragon Lapis äh, und Picross E8 war es, glaube ich, ja. Mhm. Ähm, ist es eigentlich auch ein logisches, ist ja ein sehr klassisches Castlevania-Verschnitt-Ding. Ähm, also ist ja, vom, ich glaube, sogar von einem der großen Castlevania-Entwicklermacher mhm. da. Und es ist ja mehr oder weniger so eine ne Art NES- Spiel, das noch erschienen ist, bevor das eigentliche Bloodstained, das über Kickstarter finanziert wurde, jetzt glaube dieses Jahr erscheinen soll. Und das wird ja dann eher so die SNES- Playstation-Ära ansprechen. Okay. Gut, kommen wir zur ja, Hauptdisziplin des 3DS. Und mhm. zwar spielt, ist ja nicht ganz richtig, weil Download-Spiele und, und Retail trennen wir ja. Für die Download-Spiele war das jetzt schon die Königsdisziplin. Mhm. Jetzt kommen wir zu den Retail-Spielen, bzw. zum Spiel des Jahres. Wie schon gesagt, Download-Spiele sind hier nicht dominiert, weil wir das trennen. Und ähm, ja. Ich muss sagen, es ist recht interessant. Mhm. Es ist ziemlich eindeutig ausgefallen. Ähm, ein bisschen überrascht hat mich, dass Yoga Watch Blaster sehr weit hinten gelandet ist und yeah. sich nur mal einen Prozentpunkt geholt hat. Habe ich ein bisschen besser erwartet, auch gerade in diesem Nominierungsfeld. Ähm, auch überrascht hat mich Joker Bush 3 nur auf Platz genau. 5 und Captain mm. Toad nur auf Platz 4 gelandet ist. Und
1: dementsprechend der dritte Platz doch eine Überraschung ist. Ja, finde
0: ich auch. Darfst du ja mal sagen, welches Spiel ist Kirby
1: es denn? Battle Royale.
0: Genau, und das, das habe ich echt sag, so nicht erwartet. Ich habe gedacht, ich das Spiel nicht. hat keine Chancen. Wir haben es halt nominiert, weil wir brauchten, wir wollten nur 10 Spiele nominieren. Ich soll ja nicht heißen, das Spiel hätte nicht die Nominierung verdient. Das nicht... Um, alle Spiele, die nominiert wurden, haben diese Nominierung verdient. Wir hatten noch ja. mehr als zehn Spiele, für, die wir nominieren hätten können. Aber unter denen, die wir halt hatten, haben wir dann gesagt, dieses Spiel hat die Nominierung am ehesten verdient. Wir haben aber nie erwartet, dass es den dritten Platz holt. Also ich persönlich zumindest nicht.
1: Ich auch nicht.
0: Ja, Bei dem,
1: was, 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 also was Curry Battle Royale hinter sich gelassen hat, wie gesagt, Captain Toad und Yokai Watch 3.
0: Ja genau, deswegen, Und das, das finde ich halt schon sehr überraschend ich hätte die anderen beiden wesentlich eher erwartet auf ja. dem dritten Platz als Kirby Battle Royale aber gut es, es, es ist wie es ist, gerade Captain Toad und Joker Watch habe ich halt beide eher ähm, weiter oben gesehen, man muss sagen die anderen beiden Spiele habe ich auch auf dem Treppchen gesehen deswegen war mir von Anfang an klar es wären nicht alle vier, aber diese vier waren die, die ich am wahrscheinlichsten oben gesehen hatte mhm. und jetzt haben es zwei davon nicht geschafft, das ist halt für mich wirklich schon eine Überraschung, aber gut ihr mögt Kirby Battle Royale und ähm, habt es auf dem dritten Platz gewählt. Ja. Äh, direkt davor liegt, ähm, ja, schon mit einem, ja, nicht super Abstand, aber schon etwas besserem Abstand Meisterdetektiv Pikachu.
1: Das ist, denke ich mal, okay. <lacht>
0: ja, okay. Okay ist alles, weil äh, die, <lacht> die Leser haben gewählt und ja, ja. Ähm, das ist den ihre Meinung und die ist auch damit äh, ja, immer sie ist einfach so ich persönlich teile die Meinung sogar ich, ich mag auch. das Spiel hm. sehr gerne, ich fand das wirklich schön hab's ja komplett durchgespielt und ähm, hab's sehr gerne gespielt, mich auch über Nachfolger ehrlich gesagt freuen ich auch hm. dann natürlich für die Switch gerne auch <lacht> kann, man, kann man umsetzen, gar kein Problem das Spiel auf Switch ja. zu bringen ähm, von mir aus, können sie auch eine Portierung erst machen und dann einen Nachfolger für die Switch wobei ich Nachfolger direkt besser fände ja. Und als Marke Pokémon äh, ist das Ding ja eher so, also, es ist, ist die Pokémon-Marke, warum also nicht? Ja,
1: die verkauft sich sowieso wie geschnitten Brot. Wir
0: haben nicht unbedingt jedes Spiel, aber ja. äh, ich denke schon, das Spiel erfolgreich genug war. Bei uns jetzt hier ja, auf dem zweiten Platz ähm, ist ja eher ein Adventure, also ist ein Adventure und kein Rollenspiel. Man fängt also auch keine Pokémon, sondern man spielt ja diesen Neil Goodman, heißt er, glaube ich, oder wie? Ich glaub, äh, Tim Goodman. Tim, Tim war's. Tim Goodman und ähm, der kommt halt in die Stadt und sein Vater ist verschwunden, man macht dann halt ähm, zusammen mit einem Detektivbüro, das mit seinem Vater irgendwas zu tun hatte, ermittelt man dann in es gibt mehrere Kapitel und in jedem Kapitel ähm, die erlebt man halt so eine Geschichte, einen Fall das alles hängt aber irgendwie zusammen man lernt auch andere Menschen kennen und Pokémon kennen und Begleiter ist halt dieser Meisterdetektiv Pikachu, der auch wirklich reden kann. Also Tim versteht ihn tatsächlich und das hat mit einer, der redet mit einer sehr, sehr tiefen Stimme. Was halt die Leute im Trailer, die, die das Spiel ja sich kannten, beim Trailer sehr überrascht hat, warum der so redet. Mm. Aber das haben sie auch schon im Spiel so eingebaut und es hat auch Story-Hintergründe, die im Spiel tatsächlich noch nicht 100% aufgeklärt werden, weil das Spiel leistet so ein paar Rätsel noch offen. Mm. Deswegen hoffe ich auf den Nachfolger. Ich auch. Ja. Ja, und dann mit mehr als doppelt so viel Stimmen <lacht> vorne. Äh, ja, wenig überraschend, das ist. Luigi's Mansion 3. Ja, nein, Luigi's Mansion. 3 leider noch nicht.
1: Ah, ja, ja, stimmt, Luigi's Mansion. Ich war,
0: ähm, Ja, du warst von,
1: von der doppelten Zahl, äh, etwas. Ähm,
0: genau, schon zu weil schnell. es hat nämlich rund 33% <lacht> geholt. Was für ein und Zufall vielleicht, worauf sich die Leute schon warten. <lacht> genau. Ähm, wie ich finde, äh, verdient der erster Platz. Mm. Ich mag einfach Luigi's Mansion, ich mag, alle, mag den ersten und zweiten Teil, ich mag diese Reihe einfach, die ja. Reihe macht einfach Spaß und äh, ihr teilt diese Meinung, wie es aussieht. Ja, Du meinst, man mochtest es ja damals auch, nehme ich mal an. Genau, auch den zweiten Teil, den habe ich auch gespielt, den fand ich gut. Ja. Also, und ihr habt es halt jetzt äh, gezeigt, das war das Highlight des 3 ds äh, Letztes Jahr zumindest sind äh, etwa ein Drittel der Abstimmer dieser Meinung gewesen. Damit ist natürlich keine sehr große Dominanz da. Also es ist nicht so, dass 50% Prozent oder so von euch das gewählt haben, aber die Mehrheit hat es nun mal gewählt. Und damit liegt es auf dem ersten Platz. Mhm. Und das sicherlich nicht zu Unrecht. Ja. ja. Gut. Jetzt kommen wir natürlich dann auch mal langsam zur Switch. Ähm... Und auch dort haben wir über das beste Download-Spiel abstimmen lassen. Äh, hier muss man sagen, sind tatsächlich drei Spiele auf dem ersten Platz gelandet, die ich jetzt wenig überraschend finde. Mhm. Höchstens so zwei Spiele, die nominiert waren. Also drei hätte ich ein bisschen weiter oben erwartet. Also gerade, dass Owlboy nur auf dem neunten gelandet ist. Äh, und ja. <lacht> weil es ja auf dem PC damals sehr gehypt wurde, als es rauskam. Weil er hat ja so einen richtig guten Ruf gehabt. Aber vielleicht haben zu wenige von euch einfach gespielt weiß ich ja nicht. Ähm, genauso Celeste, das ja auch einen sehr, sehr guten Ruf genießt und Hollow Knight, das auch bei uns in der Redaktion einige Liebhaber <lacht> hat, haben es dann doch nicht aufs Treppchen geschafft. Hollow Knight und Celeste sind aber auf dem vierten und fünften Platz. Ähm, dafür hat es, und das ist halt ein Spiel, das ursprünglich mal ein Retail-Spiel <lacht> war, weshalb die Nominierung vielleicht als download nicht ganz fair ist, aber es ist nun mal nur als Download erschienen bei uns. Ähm, und zwar Okami HD. Hat es auf den dritten Platz geschafft. Ich denke mal, da braucht man nicht viel zu sagen. Wir haben das Spiel schon geredet. Ja. Und es ist ein verdienter dritter Platz, ein verständlicher dritter Platz, weil es ist einfach ein tolles Spiel. Ja. Ist ja eine Art Zelda-Verschnitt in einem japanischen mythologie setting Man spielt Amaterasu, das ist die ja, das ist eine Wolfsgottheit, also ist ja, ich glaube, Amaterasu ist die Sonnengottheit in Japan, mm. ich bin mir nicht, ich meine schon, um, die ist ja. halt ein Wolf und man spielt die halt und lebt dann halt diese, diese japanische Geschichte und muss halt, ja, das Böse bekämpfen, ich will ja also nicht zu viel spoilern. <lacht> ähm, ist ein sehr schönes Spiel, besonders diese Pinselmechanik fand ja. ich damals, ich habe sie auf der PS2 gespielt,
1: huh. <lacht>
0: fand ich damals sehr interessant, die switch Switches und will ich mir noch kaufen, ähm, ja gut ähm, auf Platz 2 ist Darkest Dungeon ja
1: ich kann nichts zu sagen ja genau, das so geht es mir <lacht> nämlich auch, so leid
0: es mir tut ich weiß, was es ist für ein Spiel, es ist so ein bisschen 2D, Dungeon-Crawler Rogue-like Spiel mit perma funktion <lacht> und irgendwie okay. super Schwierigkeitsgrad oder was, weiß ich was äh, ich habe mich bisher nicht dran getraut, obwohl es sau interessant aussieht, muss ich sagen. Aber ich finde es wirklich interessant vom Optischen gerade. Jonas ist auch... Ich meine, Jonas war es bei uns in der Redaktion, der das Spiel... <lacht> Entschuldigung. Der das Spiel wirklich mag. Ähm, persönlich kann ich aber wenig zu sagen, weil ich es halt einfach nicht gespielt habe. Ihr anscheinend schon, weil ihr habt es auf den zweiten Platz gewählt. Ja. Ähm, muss du übrigens dazu sagen, dass die Liste eine Zeit lang anders aussah und zwar haben Darkest Dungeon, Hollow Knight und Celeste eine Zeit lang um den ersten Platz gekämpft gehabt. Okay. So. Später sind da ist dann erst Celeste und dann Hollow Knight immer weiter abgestürzt und Okami hat sich vorgesetzt und dann kam auch Monster Boy, das immer so in den Top 4, Top 5 mit auch vertreten war. Also es waren so diese Spiele, ähm, kam das nach halt an und hat sich auf den ersten Platz am Ende sogar gesetzt. Monster Boy und das Fluchte Königreich, so Monster Boy and the Cursed Kingdom, ähm, was ich persönlich als absolut nachvollziehbar empfinde, weil für mich ist Monster Boy und das Verfluchte Königreich auch eins der besten Spiele des letzten Jahres insgesamt für die Switch. Ist ja erst Anfang Dezember erschienen, mhm. also sehr spät. Ähm, solche Spiele haben es gefühlt oft schwerer, weil es noch nicht so viel gespielt haben, aber auch ein bisschen leichter, weil sie präsenter noch im Bewusstsein der Spieler ja. sind. Also das ist immer so diese, dieses zweiständige Schwert bei solchen. Awards, Spiele, die schon älter sind, also sorry, im Januar erschienen sind, haben es oft schwerer, weil die, Schle äh, die Sch ist nicht mehr so ein Spiel ist, Spiel. Und Spiele, die gerade erst erschienen sind, haben oft auch das Problem, dass wir nicht genug Logos gespielt haben. Trotzdem schaffen es immer wieder beide äh, auf die Treppchen. Genau, man
1: hat es ja bei Spiel des Jahres auch gesehen, ich glaube Kirby Battle Royale kam ja auch schon Anfang des Jahres genau. und hat es dennoch geschafft. Ja,
0: ganz genau. Und Monster Boy jetzt ist halt erst äh, knapp, ähm, ja, am 4. Dezember war es glaube ich, oder so erschienen und ist, für, ja, ist, ist auf dem ersten Platz gekommen und das mit, äh, ja, nicht im hohen Abstand, aber schon äh, einem größten, also mit, mit einem erkennbaren <lacht> Abstand ähm, von knapp 5 Prozentpunkten und ich finde es ehrlich gesagt schön, weil dieses Spiel hat ja auch diesen interessanten Weg genommen in der Entwicklung wenn ihr dazu genaueres wissen wollt, könnt ihr euch den äh, Monster Boy Podcast, den wir hatten, anhören. Das war die Nummer 256, da haben Erik und ich sehr ausführlich über das Spiel geredet. Ähm, falls es euch interessiert, könnt ihr euch das nochmal dort genauer anhören. Äh, falls euch Okami näher interessiert, könnt ihr übrigens auch die 240 vom Podcast hören, da hatten wir auch einen eigenen darüber. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, es kann sein, dass Darkest Dunden, äh, ich glaube, das war in dem eShop Roundup 221 vertreten. Also ihr merkt, wir haben auch über einige dieser Spiele geredet. Forgotten End, was wir bei Storia gewonnen hatte, war zum mhm. Beispiel bei 261 im Roundup mit drin. Also ich will nicht alle aufzählen, aber ihr könnt, wenn ihr mehr über die einzelnen Spiele wissen wollt, auch mal die alten Podcasts euch anhören. Dafür nur mal der Hinweis an dieser Stelle, weil die zum Teil vertreten waren. Und gerade bei Monster Boy haben wir halt uns dem Spiel auch gewidmet und auch ein bisschen was über diesen schwierigeren Entwicklungsweg des Spiels erzählt. Ja. Gut. Das war jetzt die Download-Kategorie. Der Switch. Mhm. folgt natürlich was, Sören?
1: Die wahrscheinlich spannendste Kategorie für jeden, die Spiel des Jahres Kategorie für die Nintendo Switch.
0: Genau, wobei, ja, ich finde auch die 3DS-Spiel des Jahres sehr spannend ja. und die Most Wanted ist ja auch nicht unspannend. genau, Boboff, die
1: kommt ja auch noch. Die kommt
0: als letztes natürlich, weil ist ja der Ausblick aufs neue Jahr. Ähm, aber erstmal gucken wir uns an, welche Spiele ihr denn ähm, nach oben gewählt habt. Und man sollte hier vielleicht sagen, es ist ja, es gibt keinen dritten Platz eigentlich, weil zwei Spiele tatsächlich einen zweiten Platz geholt haben. Es, also auf Platz 2 ist Punktgleichheit. Mhm. Äh, um kurz anzumerken, äh, es haben leider, wie ich finde, einige Spiele dann doch nicht so hoch geschafft, aber trotzdem höher. Zum Beispiel hat es ähm, The World Ends With You, was ich ja immer wieder vertrete, tatsächlich auf Platz 7 geschafft. Ist nicht... Stimmlos geblieben, wie ich befürchtet mm. hatte. Man muss dazu sagen, es gibt äh, in der gesamten Abstimmung nur das Thema zu erwähnen: nur zwei Spiele, die keine einzige Stimme bekommen haben. Das waren beide in der Mehrspieler-Online-Kategorie und die Jocawatt-Spiele. <lacht> Sonst hat jedes Spiel immer Stimmen bekommen, und das finde ich ähm, sehr, sehr schön. Das ja, zeigt, auch. Äh, wie, wie breit gefächert eu eure Meinung ist. Ähm, ja, man sollte, ja, Spiel des Jahres, ihr interessiert euch vielleicht auch nicht für die anderen Plätze, deswegen sah, erwähne ich mal kurz. Diablo 3 Eternal Collection hat es tatsächlich auf Platz 5 geschafft. Und ähm, auf Platz 4, beziehungsweise in dem Sinne Platz 3, weil wir ja nur zwei ähm, Zweitplatzierte haben, liegt Octopus Traveler. <lacht> ja, recht knapp würde ich sogar sagen mhm. hinter den anderen beiden. Ja. Also relativ knapp dahinter. Ähm, noch knapper ist übrigens zwischen Octopass und Diablo 3, da liegt nicht mehr ein Prozentpunkt dazwischen. Zwischen den beiden. Ja, und die beiden Zweitplatzierten sind
1: Sören? Super Mario Party und Pokémon Let's Go Evoli und Let's Go Pikachu.
0: Genau. Man muss natürlich vielleicht anmerken, dass wir die beiden Let's Go Pokémon-Spiele zusammengefasst haben, weil es ist ja im Endeffekt äh, dasselbe Spiel, ja. nur dass man ein anderes Stadler-Pokémon da irgendwie hat. Genau. Ähm, und ja, Mario Party lange Zeit eine Reihe, die nicht mehr so die Begeisterung erzielen mhm. konnte und viel Kritik über sich ergehen lassen musste. Der Neustart auf der Switch mit Super Mario Party hat anscheinend funktioniert.
1: Ja, wo man ja. aber sagen muss noch, es ist ein erster Schritt, also meiner Meinung nach jetzt. Es ist ein erster Schritt wieder in die richtige Richtung, aber es ist noch nicht äh, ist da, wo die Serie mal war, meiner Meinung nach.
0: Ja gut, das habe ich von vielen schon gehört, aber es war ein richtiger Schritt, der anscheinend ja. ähm, den Spielern, also unseren Lesern auch gefallen hat. Genau. Ich meine, es war beim Mehrspielerspiel schon äh, vertreten, hat Ganz dort genau. den äh, zweiten Platz geholt offline und jetzt hat es hier zusammen mit Pokémon, was ja immer noch einiges heißen will, mm, ja. äh, den ähm, zweiten Platz geholt auch, beim Spiel des Jahres und man muss mal dazu sagen, eine Zeit lang hat sogar geführt. Mhm. Es hat natürlich eine Zeit lang geführt, ähm, ist dann natürlich nach hinten gerutscht, genauso wie Pokémon das auch mal geführt hatte, aber auch mal weiter hinten lag Pokémon. Gerade Pokémon lag sogar mal äh, deutlich hinten ähm, am Anfang. Also waren nicht alle so begeistert von Pokémon anfangs, mhm. aber am Ende ist dann doch Platz 2 geworden, was ja allein an der Marke denke ja. ich mal auch liegen dürfte. Beziehungsweise es ist kein schlechtes Spiel. Das kann man jetzt nicht behaupten, auch wenn es nicht das Spiel ist, dass die meisten sich gewünscht hätten oder erhofft hatten. Es ist halt ja. dann nur eine Art Neuauflage mit, mit Pokémon-Go-Einflüssen für das, der ersten beiden Editionen, wobei ich das gar nicht so schlimm finde. Äh, gespielt habe ich es noch nicht. Hast du es gespielt? Ja,
1: ich habe es gespielt. Und? Mir hat es gefallen. Das ist auf jeden Fall ein schöner Nostalgiefaktor, weil es ja sozusagen auf die ähm, gelbe Edition hier aufbaut. Mhm. Und mir hat es sehr gefallen
0: ja Ist doch auch mal was. Dieses Jahr soll es ja dann wohl das erste richtige Pokémon, also richtig ist falsch, aber das erste neu, neue Edition dann im Grunde kommen ja. für die Switch. Zumindest nach momentaner Ankündigungslage und da hoffen wir einfach drauf, dass es so bleibt. Genau. Wahrscheinlich dann irgendwann Ende des Jahres, rechne ich jetzt einfach mal, weil das wäre so der Standardtermin. Ja. Wobei Nintendo sich auch überraschen kann. Muss man mal abwarten. Mario Party, denke ich mal, wenn das jetzt wirklich recht erfolgreich auch war, wird es dann auch eine Fortsetzung irgendwann geben. Ähm, ob jetzt für die Switch nochmal eine oder, für, äh, oder was weiß ich. Dieses Jahr wahrscheinlich eher nicht. Mhm. Aber mal abwarten. Genau. Ähm, ja, und der erste Platz dann auch recht eindeutig. Wenn auch nicht so eindeutig, wie man es erwartet hätte vielleicht. Weil es hat, es hat nur rund, also etwas unter 30 Prozent geholt. 29,7 genauer gesagt. Genau. Ähm, Smash Bros. Ultimate. Genau. Nachvollziehbarer erster Platz. Zu erwarten ja. der erster Platz. Da überrascht die... Also muss sagen, die ersten zwei Plätze, wenn man jetzt nur Pokémon und Smash Bros. <lacht> nimmt, sind nicht überraschend. Mario Party ja. ist ein bisschen überraschend. Ähm, aber trotzdem. Man, vielleicht hätte man noch ein Diablo oder einen äh, Donkey Kong weiter vorne erwartet, aber so ist es. Es sind, es sind Spiele, die man eigentlich auf den vorderen Plätzen erwarten konnte. Gerade Smash Bros. auf dem ersten Platz ist einfach so Standard. Ja. Ohne das es war, jetzt negativ zu meinen.
1: Weil ja auch von Nintendo das Spiel ähm, vielleicht am meisten beworben wurde dann, wenn sie schon fast eine halbe E3 um Smash Bros. gesponnen haben.
0: <lacht> ja, ich stimmt. Schon ist, sagen. Sie haben nicht nur, e, nicht nur die Smash Bros., also die E3 damals war so groß... Auch ähm, die, die, haben ja auch noch später eine eigene Direct-Fit genau. veranstaltet, ja. Mhm. Man muss dazu sagen, letztes Jahr hatte äh, Mario Odyssey gewonnen. Also es sind eigentlich, sind halt die großen Nintendo-Spiele, die auf der Switch, beziehungsweise bei den Spiel des Jahres für die Switch die besten Chancen haben. Ja. Es war, wie gesagt, das zu erwartende Spiel, das war der große Hit, gerade der große Weihnachtshit von Nintendo. Ähm, und es ist definitiv auch ein gutes Spiel. Kann man nichts ja. gegen sagen. Und von daher ein nachvollziehbarer, wahrscheinlich auch verdienter erster Platz.
1: Genau. <lacht>
0: ja. ja, das waren jetzt die äh, besten Spiele des Jahres 2018 in 14 Kategorien. Ähm, wir haben uns über alles ein bisschen geredet und so. Ich hoffe, das war für euch auch in Ordnung. Eine Kategorie bleibt allerdings noch offen. Und zwar so als Ausblick für das kommende Jahr die Most Wanted 2019. Genau. Hm. Ähm, fand ich auch eine sehr interessante Kategorie, weil dann doch ähm, sehr schwankend im Laufe der Zeit es gab tatsächlich einen Führungswechsel der häufiger stattgefunden hat, bis sich dann ähm, ja ein Spiel herauskristallisiert hat, aber dann doch nicht so eindeutig gewonnen hat, also gerade hier seid ihr auch sehr hm. unterschiedlicher Meinung jedes Spiel hat Stimmen bekommen ähm, und damit freut sich auch auf jedes Spiel irgendjemand ähm, der letztjährige Sieger, meine genau. ich, war Yoshi. Mhm. Das sehr war überraschend
1: Jahr für, für, äh, von genau. uns. <lacht> wir waren
0: letzt, letztes Jahr waren wir sehr überrascht, dass Yoshi so hoch abgeschnitten hatte beim Most Wanted. Ähm, aber dieses Jahr ist es jetzt gar nicht mehr so weit oben, mhm. sondern es ist jetzt auf Platz 5, meine ich. Nee, 6 sogar nur. Auf Platz 6 sogar nur gelandet was ich dann doch ein bisschen überraschen, finde, jetzt hier halt Platz 1, jetzt Platz 6, aber vielleicht liegt es halt auch irgendwie daran, dass ähm, es ja dann doch schon näher rückt. Man hat einen Release-Termin, man weiß, äh, wie es aussieht, man weiß einfach mehr über das Spiel. Entweder freut ihr euch dann deswegen nicht mehr so drüber, weil ihr doch ein bisschen so denkt, oh, das brauche ich jetzt doch nicht. Oder ihr denkt euch einfach, ja, schön, ich weiß, was mich erwartet, ich weiß, dass es kommt, ich weiß auch, wann es kommt. Das ist mir jetzt nicht mehr so wichtig als Most Wanted, da freue genau. ich mich dann doch lieber auf was anderes mehr. Und zwar, ähm, um es hier mal vorwegzunehmen, der Zweitplatzierte von letztem Jahr, Pokémon Switch, was ja in dem Fall noch unklar war, was für ein Spiel das sein wird. Am Ende wäre es natürlich Pokémon Let's Go gewesen, aber jetzt hat wieder Pokémon den ersten Platz geholt. Und zwar das Pokémon 2019, wie wir es genannt haben, mhm. das Pokémon-Spiel, das halt angekündigt ist und höchstwahrscheinlich dieses Jahr noch erscheinen soll. Liegt auf dem ersten Platz. Ja. Ähm, ich denke mal, da hat auch der Name mit reingespielt. Ja. <lacht> Aber, und das sei anzumerken, die anderen drei Spiele, also man muss sagen, die nächsten beiden Spiele, Platz 2 ist wieder gedoppelt, weil die Stimmengleichheit haben. Animal Crossing und Metroid Prime 4 haben beide zeitweise geführt, genauso wie Luigi's Mansion zeitweise geführt hatte. Das auf dem vierten Platz, gelangt, also Luigi's Mansion 3. Luigi's Mansion 3 hat sogar die ganze Anfangszeit geführt und wurde dann erst auf dem vierten Platz mhm. verdrängt. Metroid Prime 4, interessanterweise und das ja. finde ich sehr interessant, ist erst vorbeigezogen und so auf, wirklich auf, an Animal Crossing rangekommen, nachdem Nintendo bekannt gegeben hatte, dass sie die Entwicklung neu gestartet haben.
1: Ah, okay. Das ist da interessant. Gab's,
0: <lacht> ja, da gab es nochmal ein paar Stimmen. Wahrscheinlich, weil Retro Games ist wieder dabei. Da haben viele gesagt, oh, Retro Games, jetzt freue ich mich noch mehr auf das Spiel, haben für das Spiel abgestimmt. Mm. Weiß ich nicht. Kann ja sein, dass es da Einfluss drauf hatte, dass das irgendwie so ein paar Leute oder es waren einfach die Leute, die abgestimmt haben zu enden, am Ende, die sich sowieso am meisten aufs Spiel freuen, mhm. kann man natürlich nicht einschätzen. Trotzdem ist es sehr interessant, wie ich finde. Ja. Ähm, Animal Crossing war immer etwas weiter oben mit dabei, deswegen ähm, wenig überraschend. freue sich auch sehr viele drauf. Mhm. Hat ja Nintendo auch meiner Meinung nach einen der größten Troll-Moves ja. überhaupt abgezogen gehabt bei der Ankündigung. Auf jeden Fall. Ähm. Ja, und Pokémon auf dem ersten Platz ist halt einfach so äh, verständlich. Man muss sagen, sie sind alle nachvollziehbare ja. und logische ähm, Vertreter in dieser Liste. Das Fire-Emblem jetzt weiter hinten gelandet ist, Joker Watch 4, okay. Ja. Es sind dann halt irgendwo auch dann doch in gewisser Weise Nischentitel. Ja. Auch in Bayonetta 3 liegt halt wahrscheinlich daran, obwohl es fünften Platz geholt, damit immer noch ein Platz vor Yoshi liegt, liegt an den Vorgängern, aber man weiß einfach auch noch zu wenig über das Spiel. Und deshalb, denke ich, ist diese Liste Pokémon auf dem ersten, Animal Crossing und Metroid Prime 4 auf dem zweiten und Luigi's Mansion dahinter äh, eine vollkommen nachvollziehbare und auch irgendwo logische, äh, ein logisches Ergebnis. Würde ich auch sagen. Aber alles Nintendo-Spiele. Ja. Aber gut, so ist es. <lacht> ähm, gut. Gut. Das waren jetzt aber endgültig die NMAC Awards 2018. Ich hoffe, ähm, es war für euch interessant und wir haben das so ein bisschen für euch auch interessant präsentiert, sodass ihr dann so einen äh, Einblick jetzt bekommen habt, was das, äh, wer gewonnen hat und so. Äh, ja. Dass, äh, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt für uns, was wir in den Wars vielleicht verbessern könnten. Oder auch einfach nur eure Meinung mitteilen wollt genau. zu den Gewinnern. Wenn ihr so welcher Meinung seid, das Spiel hat es nicht verdient, sondern ihr werdet eher für dieses Spiel gewesen. Also einfach nur noch mitteilen wollt, dass ihr lieber das Spiel gesehen hättet oder was weiß ich, dass euch nominiert dafür gefehlt hat in der Liste. Gerne mitteilen. Wir lesen uns natürlich die Kommentare durch. Und ähm, würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr einfach euch ein bisschen einbringt da in der Hinsicht was wir denn, gerade was wir verbessern könnten an den Awards. Vielleicht am Abstimmungsmechanik, an der Nominierung oder auch an den Kategorien gerne. Vielleicht habt ihr Ideen genau. für andere Kategorien oder seid der Meinung, es sind zu viele Kategorien. Das ist, ist natürlich auch vollkommen in Ordnung. Wir interessieren uns dafür. Ähm, weil wir wollen die Awards natürlich auch in eurem Sinne verbessern und anpassen. Genau. Ähm, also gerne in die Kommentare schreiben oder für mich auch eine E-Mail schreiben an uns. Oder sonst irgendwie mitteilen auf Facebook, Twitter. Ähm, wir kriegen das natürlich mit. Jo. Gut, ähm, um es direkt anzumerken, die Auswahl des Gewinnspiels wird durchgeführt. Die Gewinner werden dann per E-Mail benachrichtigt. Und ja, also, vielleicht, ich denke mal, wenn der Podcast erscheint, sind sie wahrscheinlich sogar schon benachrichtigt. Ja. No.
1: Glück Glückwunsch an die Leute. Genau.
0: glücklich an die Gewinner. Wir werden die Namen natürlich wie üblich, steht ja auch in den Teilnahmebedingungen bei uns, nicht mitteilen. Wer sich dann zu erkennen geben möchte, darf das aber gerne machen. Genau. Ähm, gut. Dann kommen wir zum äh, letzten Punkt für heute. Und zwar was hast du letzte Woche gespielt?
1: Ähm, Smash Bros. natürlich. <lacht> Nein, so natürlich nicht. Aber ein bisschen gespielt auf jeden Fall. Mal weiter. Hm. Und sonst... Was habe ich sonst noch? Ach ja, Wargroove kam die Woche raus. Genau, da habe ich angefangen mit. Und wie ist es? Mir gefällt es bisher. Es ist... Ähm ja, es wird ja so gesagt irgendwie, dass es äh, halt die Mischung aus ähm, Advance Wars und Fire em Emblem ist. Aber ich finde, es geht aber auch schon sehr seine eigenen Wege. Also es ist nicht eine 1 zu 1 Kopie von den beiden Spielen oder so, wenn man das jetzt denken könnte. Und... Mir macht Spaß bisher.
0: <lacht> oh, finde ich gut. Also ich habe es ja noch nicht gekauft. Mich interessiert sehr, aber ich werde vielleicht warten, bis es irgendwann im Angebot ist. Mm -hmm. ähm, einfach auch weil ich noch ein bisschen unsicher bin, wann ich Zeit dafür finden würde. Sehr interessant finde ich den Editor ehrlich gesagt.
1: Ja, das ist auch genial. Also nicht nur man kann nicht nur eigene Maps machen, sondern auch sogar eine ganze Kampagne, eine mhm. eigene.
0: Genau und das finde ich halt wirklich wirklich interessant, weil dann ist ja Content bis zum Umfallen gegeben theoretisch. Ja. In der Hoffnung, dass die Leute halt wirklich auch Ideen haben. Äh, sowas sollte ich auch mal Nintendo und auch andere habe ja. ich mal an, abgucken. Gerade das Kampagne erstellen fehlt mir oft einfach in Spielen. Ja. Zum Beispiel bei Mario Maker damals hätte ich genau. gerne nicht nur Level gebaut, sondern mehrere Level aneinander gereiht und eine eigene Welt draus gemacht. Sagen, World, was weiß ich was. Genau. Das und mehrere wäre, Welten vielleicht untereinander dass, dass man wirklich so ein kleines Spiel fast schon sich selbst darstellt, ein Mario-Spiel. Und den Leuten dann sagt, hier guckt mal, das ist mein Spiel, das sind meine Idee, in der Reihenfolge sollte die Level spielen und so. Ähm, und die Leute können es dann wirklich so spielen. Mhm. Sowas zum Beispiel wäre schön. Und Warcraft macht das ja jetzt in gewisser Weise. Ja. ja. Gut, hast du sonst noch irgendwas gespielt, was du erwähnen möchtest?
1: Äh, ich glaube sonst. Wüsste ich jetzt nichts mehr. Ich glaube, das waren die einzigen Titel diese Woche, glaube ich.
0: Okay, äh, ja, ich habe die Woche jetzt verschiedene Sachen tatsächlich gespielt. Mhm. habe mich ein bisschen versucht, dass ich die Anthem demo spielen kann, die jetzt äh, in der Open-Phase ist. Mhm. Leider hat es nicht funktioniert bisher. Ich habe es nicht so, äh, irgendwie gibt es da ein kleines Problem äh, bei mir. weiß nicht, woran es liegt. An meinem PC, ich habe es noch nicht rausgefunden und werde es auch nicht mehr weiter versuchen, weil mittlerweile äh, ist es ja so fast vorbei und das ist mir jetzt zu anstrengend gewesen am Ende. <lacht> Schade drum, aber so ist es halt. Dafür konnte ich, und dazu werde ich aber nicht viel sagen, ich werde nur erwähnen, wie ich es gespielt habe, mhm. ähm, weil es ja eine geschlossene Beta ist und zwar Anno 1800. Okay. Ich habe mhm. tatsächlich ein in der Beta dabei und habe gespielt. Ich weiß nicht, wie viel ich dazu sagen darf, laut mm. Beta-Statuten, deswegen werde ich dazu jetzt nichts mehr weiter sagen. Ansonsten habe ich gespielt, ich habe gestern auf der PS4 The Order, wie ja, heißt 1886, glaube ich. Mm. Ja, habe ich angefangen, ist dann schon ein schon älteres Spiel. Damals war es ja so ein Grafik-Meilenstein, heute natürlich nicht mehr so mm -hmm. extrem, aber trotzdem noch sehr, sehr schön. Mag jetzt nur ein sehr simpler Deckungs-Shooter sein, trotzdem hatte ich. Ähm, in dem Teil, den ich bisher gespielt habe, ich bin noch nicht ganz durch mit. Ich habe es jetzt nur eine Zeit lang gespielt halt. Äh, hat mir sehr gut gefallen. Ich mag gerade das Setting sehr gerne. Ähm, finde ich, könnte man viel, viel mehr draus machen. Sollten sie nicht fallen lassen, die Marke bei Sony. Aber angesichts der äh, nicht so überragenden Kritiken und ähm, ich glaube auch, ich weiß nicht, wie die Verkaufszahlen waren, ähm, ja, bin ich, mich sehr, bin ich nicht so guter Dinge, dass da mal nochmal was kommt, auch wenn ich es mir wünschen würde ansonsten habe ich oh, was habe ich sonst noch gespielt das ist eine sehr gute Frage äh, also ich habe noch für die Switch ähm, Pixel Colors gespielt das ist so eine Art ja geistiger indirekter Nachfolger zu äh, Pixel Lines, das ich ja auch getestet habe zu Pixel Colors kommt auch dem nächsten Test das ist im Grunde eine. jetzt ist es eine cross Abwandlung ähm, es gibt auch wieder eine Geschichte um dieses um Score-Chan, das Maskottchen von den Entwicklern, den Professor und äh, Geek heißt der, glaube ich, das komisch andere Vieh. Äh, natürlich macht Score wieder irgendeinen Schwachsinn, deswegen muss man durch Puzzle die Welt wieder äh, herstellen, so wie sie mm. ursprünglich sein sollte. Diesmal geht es darum, dass alle Farbe verschwunden ist. Und das macht man halt durch eine Art picross abwandlung und muss halt farbige Felder ausfüllen, in so einem, äh, ja, die Farben halt richtig einsetzen sozusagen. Anhand der Zahlen, die am Rand stehen, wie man es halt von Picross kennt. Mm. Äh, gibt ein paar abweichende Regeln macht ist halt ist halt ja ein Puzzlespiel, macht Spaß wie ja. halt ein p -Cross ist ganz kurzweilig ähm, ja, nettes Spiel ansonsten Fire Emblem Heroes spiele ich natürlich immer wieder mhm. mal ich denke mal, da bist du auch Wege ja. dabei, wenn ich <lacht> es richtig mitbekomme ja. ähm, Duma habe ich leider noch nicht bekommen <lacht> ja fehlt mir noch aber gut äh, ist halt so, muss ich mit leben, ich habe ja bei den letzten Events auch immer jemanden äh, auch seltenst jemanden bekommen, hm. den ich wollte aber ich kaufe auch keine Sphären, muss ich sagen, ja. ich gebe kein Geld aus ich erspiele mir die Sphären und das war's ja ähm, ansonsten habe ich, glaube ich, die Woche nichts groß gespielt Nein, ich habe jetzt Travis Strikes Again hier liegen, wie der leider noch nicht dazu gekommen ist, zu spielen. Und das ist der einfache Grund, warum ich es bis jetzt demnächst doch trotzdem spielen werde nächste Woche, ist einfach nächste Woche beim Podcast Nummer 265 geht es nämlich genau um dieses Spiel. Äh, Travis Strikes Again No More Heroes ist nächste Woche nämlich dann im Podcast dran. Da werden Erik, Michael vom Continuum Magazin und ich über das äh, Spiel reden und es euch ein wenig vorstellen. Ja, ähm, das war's dann auch für heute. Ihr wisst, was nächste Woche dran ist und ja, ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, hört es wieder an und ihr habt bis hierhin auch Freude an diesen NMAC Awards 2018. <lacht> habt bis hierhin überhaupt durchgehalten. Wenn ja, dann vielen Dank dafür natürlich. Nochmal der Hinweis, schreibt in die Kommentare eure Meinung zu den NMAC Awards. Gerne mit Verbesserungsvorschlägen. Und wir verabschieden uns für heute. Noch einen schönen Tag, gute Nacht, äh, guten Morgen, wie auch immer, wann auch immer ihr uns hört. Bis dann. Tschüss. Tschüss.